0: Dans la série du plan Vigiparole, quatrième épisode, et d'ailleurs avant cela, euh, je lance un appel à tous les artistes, plasticiens, ceux qui ont des talents dans les talents dans les mains, qui font de l'art, s'ils veulent euh, contribuer à l'exposition des hommes de parole, j'ai euh, eu à cœur dans ce plan Vigiparole qu'il n'y ait pas seulement une série de prédications, mais tout un tas d'actions différentes qui mettent en avant la parole de Dieu, et notamment une exposition qui s'appelle « Des hommes de parole ». Et ces hommes de parole, en fait, ce sont des, des hommes célèbres, connus, Napoléon, euh, euh, les présidents américains, Jean Jaurès, etc., qui ont parlé de la Bible. Et donc, c'est toute une exposition des citations de ces hommes qui ont parlé de la Bible et du bienfait que cela leur procurait. Il y a même des surprises parce que Jean Jaurès, on ne s'y attendait pas trop, n'est-ce hein, pas Et donc, euh, si vous avez à cœur de, de contribuer et d'illustrer des versets bibliques, je lance un appel pour, euh, entre ces citations, mettre des œuvres d'art. Des œuvres Il y a besoin de développer tous les dons dans l'Église. Amen. Amen Pas seulement le chant, pas seulement euh, euh, des choses qui sont dans l'Église, mais aussi aller ailleurs. Et l'Alliance Biblique Française m'a proposé euh, un lieu dans le 15e, une salle d'exposition pour pouvoir exposer cette, euh, ces, ces panneaux. Donc, euh, ce serait vraiment chouette de pouvoir euh, mettre en commun des dons. Alléluia Donc, venez me voir si, si vous êtes euh, intéressés. On va donc dans Matthieu, chapitre 7. Et j'aimerais rappeler le verset phare de notre série « Apocalypse 3.10 qui nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça y est, je le connais par cœur maintenant. Que <rire> nous puissions garder ce, ce verset dans, dans, nos, dans nos cœurs, les graver sur nos cœurs. Et il y a un texte particulier donc dans Matthieu chapitre 7 qui m'a interpellé donc pour la suite de ce de cette série. On va lire ensemble à partir du verset 13. C'est Jésus qui parle et qui enseigne la parole. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Gardez vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Queille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout, arbre, tout, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, Pétra, Jésus. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Amen. Alléluia. Ces derniers versets me font penser à, à une chanson que l'on chante à l'école du dimanche. « Le vent souffla et la pluie tomba, le vent souffla et la pluie tomba, le vent souffla et la pluie tomba, et la maison résista. » Amen. Que notre maison résiste. Gardez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous. Des apparences. Méfiez vous des apparences. C'est ce que Jésus dit dans ces quelques versets. Gardez vous des faux prophètes, ils viennent avec des vêtements de brebis, mais au deux dans deux, ce sont des loups ravisseurs. Dans l'Église on peut avoir toutes sortes de personnalités, toutes sortes de gens, des gens qui vont, qui viennent, on ne les connaît pas, on apprend à les connaître. Et puis, parfois, il y en a qui partent avec fracas parce qu'ils ont fait des clashes, des dégâts dans l'Église. Et Jésus, ici, met en garde et donne un avertissement en disant « Gardez-vous des faux prophètes, faites attention. » Ce n'est pas parce qu'il y a la liberté de l'esprit que tout doit être permis dans l'Église, dans la maison de Dieu. Ça doit se faire avec ordre, avec bienséance. Et puis, il faut examiner tout ce qui est dit, que ce soit moi qui prêche en ce moment même, que ce soit les dons spirituels, que ce soit les conseils qu'on se donne entre frères et sœurs. Examinons toutes choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se barricader les, les uns des autres et qu'on ne va plus se connaître. Hein, bien sûr. Mais il faut quand même avoir une part de méfiance par rapport à ceux qui pourraient se proclamer prophètes, se proclamer docteur, se, se mettre peut-être en avant sur la parole de Dieu. Et dans, dans le cadre du, du plan Vigiparole, on est aujourd'hui le 8 mai 2016 et le 8 mai c'est un jour spécial en France qui marque la victoire, la fin de quelque chose, l'arrêt d'une tragédie humaine, d'une guerre sans fin qui a fait des dégâts immenses et alors à partir du 8 mai il a fallu reprendre le cours de la vie, le cours de l'existence. Mais ça n'a pas empêché que d'autres guerres éclatent ensuite. Et dans l'Église, c'est pareil. Ça n'empêche pas qu'il euh, faut toujours être sur nos gardes. Toujours sur nos gardes. Ce n'est pas parce que là, dans notre Église, on est peut-être dans un temps de paix, un temps d'accalmie, qu'il faut se relâcher au niveau spirituel. Il faut toujours être sur nos gardes. Les attentats sont passés, la vie reprend son cours, mais l'ennemi est toujours là. La menace est toujours là. Comme on l'avait dit la dernière fois, le danger est toujours là. On ne peut pas l'éviter, mais on peut y faire face. On peut y résister. Et euh, parfois, l'apparence la, qui est donnée du vivre ensemble, tout cela, est fragilisée justement par les, par les coups, par les assauts à chaque fois. Et euh, c'est vrai que les, les heures qui ont lieu en ce moment nous rappellent un autre mois de mai, hein, 68, on sent une violence monter, on sent des, avec les, toute la campagne présidentielle, tout ça, ça monte. Il y a les extrêmes qui montent, même en Europe, dans des pays, ils sont élus. Et on sent que ça ravive d'autres choses et, et, et le danger est toujours là. Et au sein de l'Église, les faux prophètes qui peuvent entraîner les uns et les autres peuvent venir de l'extérieur, mais peuvent s'immiscer et venir de l'intérieur. Ils s'y gentiment et éclatent. Sous de bonnes apparences, ils viennent. En vêtements de brebis. C'est mignon une brebis, non? Il y en a peut-être qui en ont en peluche, je ne sais pas, qui en ont fait leur animal un peu phare. C'est mignon une brebis, un agneau. Quand vous voyez les petits là dans les champs en ce moment, hein, c'est magnifique. Et parfois, il y a des gens qui sont bien sous toute apparence, hein, en église, qui, qui paraissent spirituels. Waouh, c'est merveilleux. Dedans, ce sont des loups, des loups ravisseurs. Combien l'image est compréhensible, hein, de Jésus, il, il emploie des images simples, qui sont fortes, qui marquent, et qui ont autorité. L'apparence ne permet pas de reconnaître un faux prophète. L'apparence nous, nous, fait jouer des tours. On peut se mentir, on peut être hypocrite les uns par rapport aux autres. Mais il y en a un seul devant qui nous ne pouvons rien cacher. C'est? Oui. Eh oui. Devant Dieu, rien n'est caché. Devant lui, tout est démasqué. Tout est démasqué. Le jeu des apparences ne date pas d'hier. Même les plus grands hommes de Dieu peuvent se tromper. Regardez Samuel, qui venait pour oindre le nouveau roi, le roi d'Israël. Et alors, il y en avait une série là, hein, tous les tous les fils, tous ces frères-là. Et puis, il arrive devant Eliab, hein, beau, beau garçon de figure, de taille. Il avait tout, il avait tout, toute l'apparence d'un roi, toutes les caractéristiques d'un futur roi. Mais Dieu va lui dire quelque chose. Il va lui dire, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce matin, il connaît vos cœurs. Moi, ce matin, je peux vous regarder, mais je n'ai pas de laser dans les yeux et je vois pas ce qu'il y a dans vos, dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos pensées. Peut-être que, il y en a, ce matin, qui disent, oh, il est pas trop en force ce matin, hein. oui. Ou alors, il a du mal, il est en version diesel, hein. Un tête qui, qui pense, oui, bon, j'ai parole, hein. On est déjà à la quatrième, hein. c'est bon, ça va. Il y a toutes sortes de pensées. Toutes sortes de pensées. Mais Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Et devant lui, nous ne pouvons rien cacher. Et même lorsqu'il nous demande, où es-tu? C'est justement pour mettre le doigt sur sur qu'est-ce qui a fait qu'on est parti en fuyant, qu'on s'est caché. hein Comme pour Adam. Où es-tu Où es-tu Dieu savait très bien où il était. Mais il demandait, mais toi-même, sais-tu où tu es par rapport à moi Pourquoi as-tu fui Pourquoi es-tu loin Alors, ne prenons pas garde aux apparences, parce que les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Et... L'apparence de la piété peut être là. Mais le verset dit, il y en a qui ont l'apparence, mais qui renie ce qui en fait la force, ce qui en est l'essence. Et il faut voir les fruits. Les fruits. C'est à cela qu'on peut reconnaître les faux prophètes au milieu de nous, les, les loups au milieu de nous. C'est la méthode de Jésus que Jésus nous enseigne, reconnaître les fruits. C'est à cela que vous les reconnaîtrez les loups ravisseurs. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ils, ils paraissent spirituels mais ne le sont pas vraiment. Et Dieu peut nous donner du discernement, c'est vrai, il parle du discernement des esprits dans les dons spirituels, euh, mais c'est peut-être plus sur les choses qui, sont vraiment de, qui viennent de l'ennemi, qui viennent de Satan et, et qui sont un danger dans le domaine de l'évangélisation et de, de la conversion. Mais il y a donc cet autre moyen de reconnaître un faux prophète, un faux docteur. C'est de regarder le fruit, le fruit qu'il produit. Quel est votre fruit J'avais prêché un mercredi soir sur quel est votre niveau de fructuosité. C'est un mot que j'ai inventé bien sûr. Mais c'est pour dire, est-ce qu'on produit du fruit dans notre vie chrétienne alors, le fruit de l'Esprit, oui, d'accord. Oui, l'amour qu'on doit développer. Et des actes d'amour. Ça, c'est déjà un fruit qui est visible par rapport aux autres, dans les yeux des autres. La patience, tout cela, c'est le fruit de l'Esprit. Puis, il, a... il faut qu'on développe du fruit dans nos vies chrétiennes. Il faut qu'on aille toujours plus loin. Il faut qu'on avance. Amen. Amen. Moi, je me souviens, depuis le jour de ma conversion, 2003, jusqu'à aujourd'hui... Je bénis le Seigneur de ce qu'il y a du progrès. Toujours, quotidien, on doit progresser. Et on doit se surprendre de nos progrès, amen, avec le Seigneur. Alléluia. On doit se surprendre. Dieu doit nous surprendre des fruits que nous, nous pouvons produire. On ose, on va plus loin. On ose avec le zèle, avec la foi. On ose faire des choses au nom du Seigneur. Alléluia. Hier, un frère me, me disait qu'il avait osé dire à, à une collègue qui, qui disait « Je souffre de prier. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. » Puis il a prié fort l'après-midi même et il a reçu un texto hein, en fin de, de journée. « Ah, ta prière a marché. J'ai plus mal. » Alléluia. Ça, c'est aller plus loin, c'est produire du fruit. C'est avancer spirituellement. C'est oser. Alléluia. Ça, c'est produire du bon fruit, du fruit qui est agréable au Seigneur, qui est dans la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, c'est cela, hein C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Alors, c'est pas évident de reconnaître un, un bon d'un mauvais fruit, parce que parfois, les faux prophètes ou les, les faux docteurs, les gens qui qui s'autoproclament et qui agissent pour leur propre gloire, leur propre ego, parfois quand il prient pour les gens, il y a aussi des miracles. Eh oui, il y a aussi certains fruits qui peuvent eux aussi paraître bons. Mais il faut voir ensuite ce qui en découle encore. Est-ce que du coup, ce miracle, ils s'en glorifient Ils disent, voyez, j'ai prié et puis, euh, hein, euh, j'ai guéri en gros, presque. Ils disent pas, mais ça les démange. Aussitôt, il faut que la gloire revienne au Seigneur, dans tous les fruits que nous produisons. Que la gloire soit au Seigneur. Est-ce que le fruit correspond à ce que nous disons, à ce que nous prêchons, presque, au quotidien Est-ce que ça correspond à notre, à notre caractère, à ce que nous disons, à ce que nous annonçons Est-ce que le fruit de, de celui qui enseigne, qui annonce correspond à ce qu'il enseigne. Et nous, nous avons cru et nous avons connu. Plus que croire, il nous faut connaître, reconnaître la voix du Maître, reconnaître le fruit. Le bon fruit doit correspondre à la volonté du Père et amener les gens vers Dieu et non vers l'homme. Et non vers l'homme et l'adoration de l'homme. On reconnaît le fruit par rapport au caractère le fruit peut paraître bon et vient-il d'un caractère équivalent. Alors, on va, on va dresser un, un portrait type de celui qui pourrait être un, un faux prophète. Parce que quand on dit faux prophète, après on va se mettre à, à menacer tout le monde et à dénoncer tout le monde. Non, non, c'est pas comme ça. Hein. Alors, le genre de, de personne qui est un faux prophète, c'est souvent quelqu'un qui est impatient. J'ai remarqué cela. Quelqu'un qui est impatient. Il toujours que les choses se fassent et, et qu'il soit vite euh, mis, en, mis en avant, qu'il euh, qu y ait des, des résultats rapidement. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il donne un, un, un don, quand il se met à parler, monopolise. Vous voyez, il y a de la place que pour lui. Que pour lui. Il va monopoliser. Même s'il ne préside pas la Réunion, Hop, il va se mettre à parler, il va monopoliser, il va, il va commencer à avoir une influence sur les autres. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester à sa place, à la place qu'on lui a donnée. Vous savez, il y a un des enseignements que le pasteur Forchelé m'apprend, c'est de respecter la place qui nous a été donnée. Lorsqu'il va en Corée du Sud et qu'il est amené à prêcher, quand on lui donne 15 minutes, il fait 15 minutes, et partout que ce soir. En Corée du Sud, si vous dépassez ou vous êtes proche des 15 minutes, on vous envoie un papier, on vous dit « vous reste temps ». Voilà, parce qu'il faut que les choses soient ordonnées, organisées et qu'on reste à sa place, S'il qu qu'il y a d'autres prédicateurs, etc. Un, un faux prophète, c'est quelqu'un qui est capable d'annoncer une chose à un moment donné et quelques mois après de dire son contraire. Parce qu'il va essayer d'arranger en fonction de ce que les gens aiment entendre. Il va, il va dire quelque chose, et, et s'il entend que la, la, la mode est et dans l'autre sens, il va dire le contraire. C'est des gens qui ne sont pas stables, et qui vont d'une église à une autre. C'est à cela qu'on les reconnaît aussi. Parce qu'en fait, on entend parler d'eux bien avant. Ils ont fait des dégâts, des mauvais fruits dans d'autres églises, et du coup, ils sont obligés de partir. Hein. Et ils arrivent dans une église, et puis ils font de nouveau des dégâts, et ils ailleurs. Et c'est ça qui fait qu'il y a de plus en plus de divisions dans nos milieux et que le monde évangélique est une nébuleuse. C'est à cause de tous ces dégâts-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac non plus, Faisons la part des choses. Les, les, les faux prophètes, on continue, ont toujours plus de visions que les autres aussi. Ils ont presque des visions en tous les cinq minutes. C'est... Et oh, Ça produit. Hein. Ils ont une connexion euh, au débit avec le, avec le ciel. Et alors, ils peuvent vous dire un peu l'avenir. Ils se font aussi des heures de bonne aventure presque. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Ils aiment d'ailleurs cet aspect du surnaturel. Et ils préfèrent le poids de l'expérience au poids de la parole de Dieu. Ils prennent la parole de Dieu, mais l'expérience... Ça vaut autant, en fait. Et il faut que l'expérience soit conforme à la parole de Dieu, frères et sœurs. Voyez un petit peu ce que c'est qu'un que un faux prophète. Quelqu'un qui, qui parle au nom de Dieu, mais qui ne produit pas de bons fruits. Si vous suivez de tels hommes, vous avez une responsabilité devant Dieu. Et regardez quel est l'avenir que Jésus leur donne, hein. « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Et voyez, on retrouve cet aspect du surnaturel ici. « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et il va dire, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et si vous suivez de tels hommes, le, le, leur avenir va devenir le vôtre. Leur avenir va devenir le vôtre. Colossiens 2, Verset 18 et 19 nous dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Ça, c'est fort. Et ça nous décrit encore quel est le type d'homme qui est le faux prophète et auquel on doit se mettre sur nos gardes. voyez, il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil, Et il ne s'attache pas à l'autorité au chef. Il n'aime pas avoir une autorité supérieure. Il n'aime pas ça. Parce que le chef, c'est qui c'est Dieu. Celui qui n'est pas soumis à l'autorité humaine déjà, que ce soit dans l'église, montre qu'il n'est pas soumis au Seigneur. S'il ne peut pas déjà soumettre à quelqu'un qu'il voit, avec qui il doit travailler, ça montre qu'il n'est pas soumis dans sa relation avec le Seigneur. Et qu'il ne respecte pas forcément Dieu tel qu'il doit être respecté. Tout le corps doit être assisté, solidement assemblé. Des jointures, des liens. On doit être ensemble. Il y a un grand défi pour nos églises, c'est l'unité. Alors pas l'unité avec n'importe qui, mais déjà l'unité entre nous. On en est parlé souvent, et à la jeunesse j'en parle souvent, de, de ce lien d'unité qui est difficile. Combien difficile L'ennemi n'aime pas l'unité. Lui c'est un diviseur. Et les loups, ravisseurs, sont des mercenaires qui embarquent une partie, qui divisent. Ils sont à l'image de celui qui, qui les anime. Donc le, le corps de Dieu doit... On ne doit pas arriver devant le Seigneur, hein, l'épouse de Christ, l'Église, et, et comparer une épouse à un corps. Et si Jésus revient, on ne peut pas s'amener, il euh, y a un membre par-ci, il y a un bout de pied par-là. Non. On doit être unis, n'est-ce pas ah ben oui Il faut s'attacher au chef qui est Christ. C'est lui qui bâtit son Église. Et ensuite, tout découle naturellement. Tout découle naturellement. Et chacun a sa part dans l'Église. Il n'y a pas seulement le, le corps pastoral qui va tout manager. On a besoin de tout le monde pour participer à la vie de l'Église. Et ce n'est pas seulement le ménage, bien sûr. C'est comme je le disais tout à l'heure, les dons, tous les dons doivent être manifestés dans l'Église. Alléluia, dans la maison du Seigneur. C'est un corps, on doit être les pierres vivantes. Et moi, j'aime travailler avec les gens. J'aime que, que tout se fasse presque sans que j'ai rien à faire, en fait. Ça, ça pourrait être bien. Et au week-end spirituel, je vais vous dire, je me suis, bon, pas tout à fait, mais j'ai beaucoup laissé les jeunes faire. Et même la coupure de portable, c'est eux qui ont eu l'idée. C'est merveilleux, n'est-ce pas Et c'est ça, en fait, c'est l'expression du corps, de l'église. Qui doit se faire. Une autorité, oui, une autorité pas, pas trop imposante qui ferme tout non plus. Il faut une autorité pour donner la direction, donner la vision, communiquer la parole de Dieu, et le corps dans son ensemble doit se construire. Alléluia. Alors, face à ce danger, c'est difficile de contrer, surtout quand les faux prophètes ou les faux docteurs euh, disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Difficile de, de dire, bah euh, ben non, <rire> difficile, hein, parce que bien souvent ils mettent le nom de Dieu en avant, pour justement qu'il n'y ait pas de critique, qu'il n'y ait pas de choses. Alors, comment faire Bien, Il faut écouter la voix du Seigneur, reconnaître, analyser le fruit, reconnaître et puis écouter la voix de Dieu et se plonger dans la parole. C'est elle qui va nous permettre de démasquer ceux qui parlent d'une mauvaise manière, qui triture les Écritures. C'est elle qui va façonner notre, notre personne, notre manière de penser, notre mentalité. C'est la parole de Dieu, lue jour après jour, qui va faire que ça va sculpter notre vie spirituelle. Ça va la construire. Et du coup, dès qu'il y aura quelqu'un qui viendra et qui a de mauvaises intentions, alors notre esprit au-dedans de nous va être gêné. Et le Saint-Esprit au-dedans de nous va, être, va y avoir un malaise qui va s'installer. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Quand je suis devant des personnes qui, spirituellement, ça ne va pas. Il y a un malaise qui s'installe. Il y a une gêne. Et ça doit être cela parce que la parole de Dieu va nous façonner. Et alors, il dit donc au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Il faut entendre la parole de Dieu et il faut la mettre en pratique. Et cette deuxième partie c'est difficile hein, mettre en pratique la parole de Dieu. La mettre en pratique il est plus important de consacrer du temps à sa maison spirituelle qu'à sa maison matérielle terrestre. Mes frères et sœurs, construisez durablement. Notre court temps de vie sur cette terre nous sert à préparer l'éternité qui est devant nous. Alors construisons notre maison spirituelle, notre forteresse spirituelle. Est-ce que votre forteresse permet de ne pas se laisser influencer par les discours des uns et des autres Est-ce qu'elle est assez solide Est-ce que votre oreille est assez exercée à reconnaître la voix du bon berger ou alors à reconnaître quelque chose de dissonant Est-ce qu'elle est exercée Les gardes, ceux qui gardent... Hein, Dites, c'est « Soyez sur vos gardes ce matin ». Ceux qui gardent, ils sont sur la muraille et ils surveillent en permanence. Ils n'ont pas le droit de, de baisser leur garde, justement. Ils surveillent en permanence, constamment. Est-ce que pour votre propre vie, vous vous gardez des faux prophètes Alors, je parle de ceux qui peuvent venir dans l'église, s'immiscer. Mais il n'y a pas besoin non plus d'aller forcément à l'église pour entendre des faux prophètes. Sur Internet, vous en avez une foultitude. Et c'est le meilleur terrain pour eux, pour bâtir leur ministère, leur page Facebook, leur... etc. Parce que là, ils n'ont aucun contrôle, ils n'ont aucune autorité, et rien du tout au-dessus d'eux. Et ils délivrent tous leurs messages. Puis souvent, ils ont les moyens. Remarquez ça aussi. Souvent, l'argent est dans, est dans l'affaire, malheureusement. Est-ce que vous... Votre forteresse spirituelle est assez solide. Est-ce que notre forteresse en tant qu'Église est assez solide pour empêcher, ou en tout cas reconnaître, et permettre à ces hommes qui peuvent venir détruire les uns et les autres, est-ce qu'ils peuvent être empêchés dès le début d'agir? Bien souvent, l'histoire d'évidence a connu des méfaits parce qu'il y a la multiplicité de départements et ça permet aux uns et aux autres de naviguer de département aux autres et, et de ce qu'un pasteur ne soit pas forcément au courant. Et Heureusement, il y a un conseil d'église qui permet qu'entre pasteurs, on parle, on communique. Mais ça favorise la multiplicité des faux docteurs au milieu de nous et il faut que nous soyons solidement fortifiés. Armée, et que notre forteresse permette à ces hommes, à ces femmes, parfois aussi, je de vous le dire, <rire> il y a aussi des femmes parfois qui font des dégâts, de ne pas agir au milieu de nous. Pour cela, il faut reconnaître la voie du bon berger et suivre le bon berger. Ce n'est pas seulement en venant le dimanche matin que vous construirez votre forteresse spirituelle. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous avez votre part à faire au quotidien, à justement lire la parole de Dieu, la lire, la lire, la lire, la méditer, la méditer, comprendre la pensée de Dieu, la vision de Dieu, pour que ça vous sculpte au quotidien. Celui qui a une œuvre d'art en cours, il y revient tous les jours, il y passe des heures, il, il n'en mange pas, il se consacre à cela, pour que la sculpture reste euh, dans, dans ce qu'il a, dans ses pensées, il va continuer à sculpter au quotidien. Est-ce que nous fortifions au quotidien avec la parole de Dieu Est-ce que nous montons la forteresse au quotidien avec la parole de Dieu Pour se protéger des ennemis, ceux qui avaient des ennemis dans différentes époques, les châteaux qu'on voit aujourd'hui, les forteresses, bon parfois ce n'est que des ruines, mais il y en a, les forteresses sont encore bien solides, mais ils les ont montées assez rapidement parce que l'ennemi était là. Est-ce que nous négligeons notre vie spirituelle ou pas Au cours de la semaine, comment est notre relation avec Dieu Quel temps nous prenons Nous, les ministères, nous sommes là pour veiller sur le troupeau, pour vous mettre en garde, pour vous rappeler la parole de Dieu au dimanche, après dimanche, des avertissements, vous dire « Attention, attention !» Mais vous avez votre part à faire. Chaque jour, chaque matin, de revenir auprès de la parole de Dieu Venir au pied du maître, comme le faisait Marie, écouter la parole de Dieu. Elle avait choisi la bonne part, lui a dit le Seigneur. Elle a consacré le meilleur temps. Est-ce que vous allez au pied du maître Est-ce que vous suivez le bon berger Est-ce que vous savez reconnaître sa voix chaque jour, qui va vous guider dans vos choix de vie Nous, on est là pour veiller sur le troupeau, pour avertir les, les brebis, les berger, avertir du danger, ramener les âmes qui commencent à s'éloigner est là, pour faire euh, comme des chiens de berger, moi je me compare à un chien de berger. Je suis pas le berger. Jésus est le bon berger. Amen. Amen. Les chiens de berger, sa mission, c'est de faire le tour, faire le tour, et de, et de guetter la brebis qui commence à s'éloigner. Il fait le tour, et il court, et, et puis il avertit, il annonce, il aboie, il aboie et dit attention, attention, soyez sur vos gardes, n'allez pas trop loin. Attention Nous, c'est notre mission. Vous, c'est de suivre la voie du berger. Amen Est-ce que je peux avoir trois, trois ou quatre personnes Venez avec moi. Venez avec moi. On va faire un petit exercice. Allez, encore une personne. Voilà, là on va dire que c'est des brebis. D'accord Ce sont des brebis du Seigneur. Amen Elles sont belles les brebis du Seigneur Alléluia! Puis là, on a Jésus. Il vaut notre Jésus, hein? Alors, les brebis, elles sont là, autour du berger. Puis le berger, à un moment donné, il continue à avancer. Donc, vous pouvez avancer quelque part, on ne sait où, où vous voulez, dans la direction que vous voulez. Et les brebis, elles suivent qui Jésus. Elles suivent Jésus. Mais parfois, parfois, merci, va, attendez, c'est pas fini. Hein. Parfois, elles se retrouvent entre elles, les brebis, elles se retrouvent, puis elles discutent, à, etc., puis le berger, il suit, puis il y en a un qui arrive, il y a une brebis qui arrive, puis qui commence à parler, puis « Ah, oh, c'est intéressant ce que tu dis, ça change, etc. Hein, »« ouais, c'est pas mal, et tout. » Et puis, hop, ah, bah, tiens, allez, on va aller par là. Et puis, hein Et puis hop, elles suivent. Comme des moutons de... Panurge. Voilà. Il faut pas suivre le bellement des autres moutons. Il ne faut pas suivre les autres brebis. Il faut suivre le bon berger. Amen. Il ne faut pas suivre bêtement les autres. Il faut pas juste suivre les conseils des uns, des autres. Et... Non. faut la priorité, aller là. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir parce que ça n'arrive pas souvent. Hein. Notre vie spirituelle ne doit pas aller au gré des discours des uns et des autres. Elle est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus s'est fait chair. Et c'est lui qu'on doit suivre, c'est elle qu'on doit suivre. Amen je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Il ne suffit pas de croire seulement. Combien en ce moment je, je vois des gens qui, qui me disent croix, qui, qui, qui disent qu'ils croient, et qu'ils ont la croyance, et qui mettent la croix là, qui qu font ceci, qui font cela qui se disent chrétiens. Je me dis Mais ça ne correspond pas à, à ce que je vis, moi. Ce n'est pas du tout la même chose. Il ne suffit pas de croire, il faut connaître, connaître. Jésus dira à ces faux prophètes, je ne vous ai jamais connu. je ne vous ai jamais connu. » Il faut aller plus loin que la foi, il faut connaître Christ, le connaître, connaître sa voix, reconnaître son, son discours, sa pensée, sa direction, alléluia. Il faut le connaître. Est-ce que vous avez été connu? Nous, nous avons cru et nous avons connu. Hein. Il y a les deux par connaître le Seigneur. Et pour connaître quelqu'un, ça demande du temps. Il faut apprendre à connaître. Il faut être attentif à la voix du Maître parce que lui, c'est réellement le Fils de Dieu. C'est pas un faux. C'est pas un faux Jésus. Amen. C'est lui le vrai Messie. C'est lui l'envoyé du Père. Alléluia. On termine avec 2 Timothée, chapitre 3. C'est Paul qui va mettre en garde son stagiaire, de Timothée, chapitre 3, verset 1er. Sache, Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et là, on est plus que dans les derniers jours. Hein « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. »« Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que ces hommes-là vont influencer à faire décliner ta vie spirituelle. Éloigne-toi de ces hommes-là. On voit dans toute cette liste combien c'est une réalité, que ce soit pour les gens qui sont athées, qui n'ont pas du tout de foi, mais aussi pour ceux qui clament une certaine croyance, une certaine piété. Je l'ai écrit hier sur Facebook, je me souviens plus trop la formulation, mais c'était vraiment un, un cri du cœur de dire que être chrétien, c'est pas superficiel, c'est pas épisodique. Être chrétien, ça nous transforme. Et ça fait que nos choix et, et tout ce que nous sommes vit par rapport à cela. C'est lui l'essentiel, c'est lui le centre. Toutes les décisions de nos vies, tous les domaines de notre vie doivent lui être soumis. Amen. On doit, ça doit nous transformer réellement. On n'est plus les mêmes. Tout, tout change. Que ce soit notre caractère, que ce soit notre langage, tout doit changer. Bien souvent, on dit « Ah, bah, à cet âge-là, hein, on ne le changera plus. » Et pourquoi Nous, on va pas le changer, c'est sûr. Mais Dieu peut changer. N'importe quel âge, Dieu nous transforme pour nous rendre meilleurs. Alléluia. Soyez sur vos gardes, frères et sœurs. L'ennemi est subtil. Il peut passer par ce qui est le, le plus cher dans votre vie. Parfois une personne qui, que vous aimez bien, que vous appréciez. Il prend au défaut de la cuirasse, comme pour le roi d'Israël, un autre roi, qui a été tué parce qu'il avait un défaut dans la cuirasse. Un défaut de la cuirasse, il a été tué par là. Nous ne devons laisser aucune négligence, aucune négligence. Il faut toujours veiller, tenir nos lampes allumées, comme les vierges, sages, ne soyons pas fous, ce n'est plus le temps, frères et sœurs. Allez à des divagations. Soyez sur vos gardes pour votre vie, mais aussi pour l'Église dans son ensemble. Amen. Amen. Tenons nos lampes allumées. J'aimerais qu'on chante un chant pour terminer. Vous allez dire que je reviens encore à l'enfance, mais... Ma petite lumière, vous connaissez ça oui.
1: Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller Ma petite lumière, je la ferai briller Chaque jour, chaque jour, chaque jour Chaque jour et de toute manière Oui, je ferai briller ma lumière son amour immense, ma vie me donne sa puissance, Merveille me remplit de sa paix, je dis à prier Vendredi, je grandis dans la foi, samedi il me remplit de sa joie. lumière, tu la feras briller, petit à petit.
0: Nous voulons briller haut et fort pour toi. Seigneur, nous voulons non pas seulement dire que nous sommes chrétiens, mais le montrer. Oh Seigneur, en étant plongé dans ta parole, et Seigneur, en te suivant. Le chrétien, c'est celui qui suit Christ, alléluia. Seigneur, nous voulons suivre ta parole, la mettre en pratique, Seigneur Dieu. Donne-nous au quotidien, dans tout, Seigneur, toutes les occasions, toutes les circonstances, de mettre en pratique ce que tu nous dis, Seigneur cette voix qui parle à notre oreille. Seigneur, donne-nous d'y obéir, de nous y soumettre au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu bénis cette semaine, Seigneur, pour chacun de nous. Tu graves cette parole sur nos cœurs. Seigneur, que nous soyons de bonnes brebis, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.